0: Dňa spoločnosti Ježišovej páter Sebastián Labo sa narodil 19. júna 1931 vo Valázskej Belej. Otec bol živnostník, matka v domácnosti, mali 10 detí. Študoval na gymnáziu v kláštore pod a archivníctvo na Bratislavskej filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 1963 opustil Slovensko s úmyslom vyštudovať za kniaza a stať sa reholníkom. V Ríme ho prijali na Lateránsku univerzitu a kniazské formovanie dostal v kolégiu svetého Jana Nepomuckého. 1. marca 1969 prijal z rúk biskupa Pavla Hnilicu Sviatosť kňastva a stúpil do spoločnosti Ježišovej. V nemeckom Koblenzi sa zapojil do apoštolskej iniciatívy pro frátribus, ktorej dušou bolo Fatimské posolstvo. S rovnakým názvom vychádzal náboženský bulletin informujúci o dianí v cirkvi v bývalých komunistických krajinách, ktorého nemeckú redakciu páter Sebastian viedol. Sebastian Labo sa vyznačuje osobitno a lásko voči pápežovi Jánovi Pavlovi II. Napísalo o ňom niekoľko kníh. Vo februári 1999 mu bolo udelené čestné občianstvo obce Valaska-Bela. A 11. decembra roku 2007 udelila Trnavská univerzita Sebastianovi Labovi titul Doktor Honoris Kauza Milí poslucháči, toto sviatočné predpoludne vám ponúkneme rozprávanie s pátrom Sebastianom Labom pod názvom Rozprával sa so sestrou Luciou Sfatými či pápežmi Pavlom VI, Janom Pavlom II i Benediktom XVI Nerušené a pohodové počúvanie vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú Marej Rimóci, Diana Rauchová a Pavoli Určaga Dio Lumenio dostalo do rozhlasovej kaplanky relikviu krvi blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Od krachovského arcibiskupa Stanislava kardinála Ziviša.
1: Zostaviamme tu relikvie Jana Pavla II. Będzieme myšleť, že o tu tež jest. Niech nám všetkým Pán bolo svali. ojca i syna i ducha šwiętego.
0: Blahoslavený Ján Pavlo II a poštol Božieho milosrdenstva. Oroduj za nás i za všetkých poslucháčov nášho rádia v našej veľkej rozhlasovej farnosti. Jak mám trudné
2: chvíle, trudné správy, to múvi ojci šventému, pomagaj
1: mi. I on pomága. V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to s ale ale dovidenia.
0: 17. novembra prežívame Deň Slobody a chceme ho prežiť aj v rozhovore s Pátrom Šebastiánom Hlabom. Narodil si sa 19. júna 1931 vo Valáskej Bele. ako si spomínaš na svoje detstvo?
2: Milé spomienky mám, lebo dokiaľ neprišla vojna, pochopiteľne. Ale my sme mali také malú živnosť, hostinec a obchod, a preto mali aj ešte polnohospodárstvo. Takže v detstve som bol posledný z desiatých detí, ale musím dodať, že 5 z nich zomrelo do dvoch rokov. Nakoľko som posledný, tak som nikoho z nich nepoznal, iba ich prosím, ako anielíkov neba Helenka, Helenka. Keď umrela prvá, po dvoch rokoch mamička dala aj druhej meno Helenka. Potom prišiel Števko Joško. Joško. A Michal, dět to tak bestarostné, ale už v 38. a 39. to byly bůdlivé časy a jsem se dokonce zaměšal trošku i do politiky té slovenské. Mám, že jsme ten hostinec rádil, tam prichádzalo veľa ľudí, no a keď 39. marec, pretím, bola náhľada proti Českám. My sme mali dvoch policajtov, no boli Česi, ale boli solidní ľudia, ani odhľad od do nejakého jedného takého zákroku hlúpeho, a za to nikto nemôže, nič sa im nič nestalo. Boli sme s nimi spokojní, ale čo sa stalo? Keď tam tí ľudia počúvali v tom v hostinci, tak vždy dával niekto pozor, aby neprišiel český policaj náhodou okolo. No a keď nebol nikto, tak poslali mňa, poslali mňa, na poslali choť. No a ja som strážil. No a stalo sa, že potom som si chcel oddychnúť, tak idem tak medzi tých ľudí a vidím človece tam pri pulte, že tam je policajt. A som sa zlako. No, ako, jak si to strážil? Ale on prišiel cez kuchyňu, ale bol to Slovák, bol to náš rodák. Tak jeden hned hovorí, Šepko, neboj sa. To je náš Janko Cigán, takže si dobre strážil. Nálada bola ohromná. 14. marca prosím ťa, pekne to. Ťažko niektorým ľuďom hovoriť, ale bolo jak, jak na sa do kostola, pochodovali, je, spievali. Radosť na radosť rozhlas informoval o všetkom. A keď prišiel práve vyhlásenie, keď prišiel samostatnosti, tak to bolo úžasné. Potom mal príhovor, počul sa aj ten. To bola veľká radosť. No a v tom ohľade by som povedal, dostal som takú lekciu, čo je vlastne patriotizmu, zdraví, láska k vlasti. No potom to, v 42. som išiel z hodnej obce do Nitry, do gymnázia, a po roku, keď som sa vrátil, tak sa mi ako si zapáčil ten život na tej dedine opäť. A vidiem, že bol piatok, bolo prvého, sobota druhého, sa išlo do školy vtedy. Ale ja som zostal doma a otecko pracoval v Nitre. A otecko prišiel sobotu večer a čo si neprišiel? No som bol troška taký ustrašený, mama sa ma zastala. Ber si veci a v pondelok, kde som do donitri, on tam robil. Takže mne sa tá dedina páncila a potom som tam urobil gymnáziu. Prešiel som, lebo som dostal zápal plúc. V kvintu som prerušil a išiel som do kláštora kláštera, kde študovali naši asi štyria chlapci. A bolo to už dedina a tak ďalej. A potom 50, potom prvom maturita, potom som išiel na vysokú školu. Ale to detstvo celkové som prežil radosti, keď prišla vojna, najmä potom už 40 čtvrtý rok, no partizány u nás neurobili žiadnu čest. To je ťažko počuť, niekomu boli čestní, medzi nimi ale boli aj menej čestní. vraždili sa aj navzájom, žiaľ Bohu, a to bolo smutné. Nikdy si nebol človek istý ráno, či sa dožije večera a večer, či ho v noci neprídu zobrať. Stalo sa tam jeden manželský pár Bezdetný a on bol veľký Slovák, vlastinec, malvorstinec, pekný, by som povedal, fungujúci. A je, um, pani z u neho bol jeho synovec a druhý, pán učiteľ môj, števko novotka, ktorých mali akože str- taká opora stráži, to zobrali aj tých a odstrelili bez pardon, ničili. No ale to o tom ani radšej nehovorím, lebo to boli veľmi smutné veci, že u nás partizáni prídu partizáni. Keď som ich videl prvýkrát, som išiel na ulicu, bol som v doma, potom som sa vrátil do mama. Však ti partizáni sú obyčajní ľudia, tak si predstav. Takou propagandou, že partizáni pár chodia po horách, som mal dojem, čo sú to za ľudí, ale boli a potom tieto veci sa postavali, takže nezanechali žiadne dobré meno u nás. O partizánoch sa nehovoril dobre. A bola obec partizánska.
0: 1. marca 1969 si prijal kniazsku vysviacku z rúk oca biskupa Pavla Hanilicu a vstúpil si do spoločnosti Ježišovej. Ako si na tieto chvíle spomínáš na deň tvojej kniazkej vysviacky?
2: Krásnej chvíli, lebo oteckom zomrel mesiac pred môjim útekom. Mamička žila. A to boli tie na 5 roky. Dubček bol vtedy už na veľvyslanectve v Turecku. Mama sa dostala, súrodenci sa dostali, z počtu kniazov asi 12 kniazov prišlo, čo som posielal také tie potvorienky tam z za cestkoslovenského mi to dali. A takže prišli tí najbližší, prišli a bolo to krásne, dobre. Ja už som s pánom biskupom bol známy a za dobre lebo on sa, ako si tak, by som povedal, usmeroval, alebo cítil jedno, že ja by som mohol vidieť jeho, že to takto poviem, spolupracovník. Prečo? Keď som ja prišiel v 63. a stretol sa sa so s ním, to bolo 20. 8. septembra utekal som cez Sovietský zväz a prišiel som do Ríma. A keď som sa s ním stretol asi o no 8 dní, 7. oktobra na námestí, tak som pozdravy som priniesol aj od jedného tvojho rodáka, teda ty si sliptoval Joško Gazdi, on už je mŕtvy polonista bol, a potom od doktora Julka Porúbského, Mani Rochovej. To boli takí úzky spolupracovníci a by som povedal aj v tej katolíckej akcii v tom čase, aj s ním. Lebo Pán biskup utekal v 51. Ale dotiaľ ešte pôsobil a bol známy, veľmi známy. Páter, pál nevedeli, že je biskup. No a keď som mu donesol tie pozdravy, tak ďalej, bol, potešil sa. A potom v jednom okamihu hovorím, čo tu vyrobíte, páter, pre na Slovensku, ktorá je v smrteľnom nebezpečenstve. Tak ho to tak sa ho to, to dotklo, že bol to tak smutný bol. A som hovoril to a to sa deje. No a keď som vidieš taký smutný, tak hovorím potom takúto vec. Páter ja som počul, že vy ste tajný biskup. A on na to, čo to hovoríš, sa rozosmial. Božto ho pav v tom zmysle, že jak to ja môžem vedieť, tam, ani tam, okrem svetého otca, patra generála a patra Litvu, ktorého on poslal na západ rok pred svojim útekom, nikto nevedel. A tento príde a povie, vy ste tajný biskup. A ja som to mal od toho Joška Gazdíka, ktorý bol v v našom tamtom dome a chystal sa aj na kniastvo, ale potom prišlo, čo prišlo. A Joško Gazdík sa musel asi jeho pýtať niekedy, že čo, keď bude študovať, to tak programoval s ním, či ho potom bude mať niekto vysvetiť. O to sa nestará Biskup bije. A joško z toho dedukoval, ale aj musel mať iné veci, že je tajný biskup. Keď som sa ja s ním lúčil deň pred odchodom z Bratislavy, keď sme vyšli z jeho bytu už manželka nebola. Tak mi hovoríš, Šebenko, vieš, ten Pater Paul, hovorili, hovorili onom len v všetci tí, čo ho poznali. Ten Pater Paul je tajný biskup. Pozrav ho, a diskretne mu to môžeš raz povedať. A ja som mu to povedal v prvom ráze a on hovorí, čo to hovoríš? On neklámal, on to nepoprel. On sa len pýtal, čo to hovoríš. To bola jeho, jeho legitimné právo. Ale tým biskupom bol o rok neskôr, o 10 mesiacov sme sa stekli v Ústave svetého cíľa metoda, kde bola už taká oslava tých Slovákov z okolia. A on bol, to bolo už zverejnené, Pavol VI, boli s tým troška aj problémim, ale Pavol VI potom prišiel na riešenie. No a keď som tam prišiel, mu akože bláhožel... Tak on hovorí, že vizionár. Nie vizionár, pán biskup. Ja som vám len povedal, čo som vedel. Keď som vám hovoril, kto vám pozdraví posiela a Jožka Gazníka spomenul, tak ste si mohli aj myslieť a to aj tak pripustil, že to mám od neho. A mal som to ozaj z overených rúk, z dobrého pramena, takže nemohol. To potom on ale sa, keď som sa takto s ním rozprával a takú otázku referoval, pýtal sa, čo tu robíte, potom toto. Tak on si uvedomil jednu vec, že tento človek, by mohol niekedy byť aj mojim spolupracovníkom ušetriť. A potom, keď som ja odišiel do noviciátu, bol som rok po noviciáte, to bolo 69-70, som robil v Ministerii, v Estfázsku, prišiel som do Innsbrucku, kde sme s pátorom Dominikom Kalatom boli spolu tam bolo viacej tých Slovákov, čo sa dostali po 68. A my sme prišli na dva týždne do Ríma na návštevu pánu biskupovi. On hovorí, chcem s tebou hovoriť, to stálec dôraznoval. Ja som potom posledný deň prinahajká, hovoril, pán biskup, my už odchádzame, ak chcete hovoriť, hovorite. No tak potom po obede okamžite, dve hodiny, hovoril len on, kdo mňa pozná, aby som povedal, že bol som s človekom, dveho hodiny sme rozprávali, ale hovoril len on, tak povedal, prosím ťa, povedz pravdu, není možné, aby si ho neprerušil a do tomu neskočil ale skutočné. A on mi tam načrtol tú svoju akciu, lebo on to dielo pro Fratibus už mal. No a on hovoril o tom, o tom, pripadalo mi to, čo viete, jak taká krásna vízia, alebo niečo, čo je síce v jeho hlave, ale čo je daleko od skutočnosti. A keď hovoril o tom, že budeme chodiť, pôjdem aj do USA, a potom po západnej Európe, to všetko sa stalo. Tak ja som mal dať potom ako si súhlas, alebo či, či súhlasím, či nesúhlasím. On, videl som, že trval na tom, tak som potom tedy povedal Vysko, ešte troška budem sa modliť, rozmyslím si to, ale už mi bolo jasné. No a ja som potom už v 71. keď som skončil druhý rok, na no veči išiel do Koblenca k za spolupracovníka a tam som vedol to nemecké pro Aké bolo tvoje pôsobenie počas totalitných rokov? No tak počas totalitných rokov som bol doma, skončil som v filozofické fakulte archívnictvo. Pozri sa, ja som chcel byť kniazom a poviem tú pravdu. Nebol som žiadny úspešný pracovník, lebo oni hovorili píš, píš, súdruhľavo, píšte, píšte. A, a valgo drahý som prišiel na prvú prednášku z histórie, nejaký dubnický, potom bol katolík, ale potom no, ako si sa odvrátil, potom opäť sa vrátil, chvála Bohu. A keď som videl, že je to lož, tá história, tak som chcel prerušiť štúdium. No potom ma zadržali ma múdri ľudia, lebo čo by som bol robil. A ja som si nemohol na klamstvo zvyknúť, ja aj teraz som veľmi čitný na pravdu, aj medzi, aj v radoch spolubratov alebo kohokoľvek, kto nehovorí pravdu, pre mňa žálbou není smerodajný, lebo ak nepovieš pravdu, aby čo to otec robí, o čomu ide pravdu a, a rád rozum. A v tom prípade som sa nesnažil, ja som nemohol písať, lebo keď som mal napísať niečo, ja viem, nejakú oslavu na ten režim, mne to išlo tak, tak som bol taký Akino, som, ako povedal môj superior, predstavený tam, predstavený asi po štyroch rokoch sa pýta. Premiér, tam to, to moje taký názor, lebo sme politizovali, že premiér, koľko rokov máš od napíš mi. Tak som napísal 4 roky. On príde a začal sa úžasné 4 roky odpracovaných, prosím ťa, zdržiaval som sa na pracovisko. Ja ja mu hovorím, a ty napíš o dva roky viac, si sa zdržiaval.
1: nei momenti di oscurità e di prove.
0: poslucháči, počúvate naše predpoludnejšie vysielanie, ktorého hostom je páter Sebastián Labo z Trnavy. Hovoríme o 17. novembri. Ako si ho prežíval? Kde si bol? Ja som bol v
2: Nemecku v tom čase a my sme vedeli toľko, čo dali správy, televízia a tak ďalej. Boli sme pri a plný nádej, ale ináč No dobre, potom to prišlo v Nemecku tiež som bol, keď padol múr, to všetko bolo veľké halo halo. ale človek si, ja som si už týdavol otázku, počkaj, počkaj, jak to bude v tej slobode, lebo ten komunizmus to bol duchovný, heď, tie pozostatky sú túna, takže ďaká Bohu to bolo dobre, že to padlo, lebo to bolo aj moje presvedčenie no, naopak, nechcem povedať jeden z tých biskupov rímsky, že a oh, vy ste nie som fanatik, ja vidím ja som bol presvedčený, že komunizmus spadne, už keď som prišiel, lebo tu bol vtedy taký odmek a hovorím, to je otázka času o, o, v 68. mohli ísť tý, tí ľudia, čo to proti mne hovorili išli domov, no potom sa to zastavilo ale to zase bola len otázka času to by som ti potom povedal. Svetý otec, som bol raz na raňajkách u neho po Svetej oši a v júli 81. Prvom pred atentátom. A zahvalil nás na raňajky. Boli nás tam asi 12 ľudí. Ja som prišedený polským priateľom. Vďaka jemu som mohol, teda mal som milosť skoncelebrovať. A potom sme boli pozráni na raňajky. A Svetý otec mal takú, by som povedal, hned viesť dialogu. Ohromné. a každému dal čosi, každému sa čosi opýtal a tak ďalej. A prišiel aj rád na mňa a hovorí, že Sebastiane, čo tam, Svýchač na Slovácii, ja viem, Sety Oče, viete veľmi dobre, prenasledovanie ide ďalej, ale ja a mnohí iní sme pevne presvedčení, Boh je mocnejší a raz to skončí. A on tak spontánne, tak som mal ešte, neviem, či si dával chlieb do úzlebočov, k ľudom takým, ale presvedčil, povedal. Systém, ktorý sa postavil proti Bohu, stavia sa proti človeku a jeho definitív zánik je len otázka času. Ja som vedel, že to tiež padne, ale toto potvorilo vo mne to presvedčenie, že sa to zrúti a Svetý Otec tak to jasne. Mm-hmm. je takto jasné. Toto jej bolo prvé stretnutie. Aké boli potom tie ďalšie stretnutia so svätým Ocem? No pozri, tak aby som tak v poradí ešte za totality tam potom aj ve, to bolo tú nedelu a večer on bol s polskými študentami ktorí išli do Monte Cassino večer sa vrátili chlapci devčata z toho hnutia svetlo a život ten blachnický čo bol on s nimi tam hovoril ohromné a bol tam aj istý Joško. Šrámek, veľmi dobrý aj výborný organizátor a spevák. a ja hovorím Sv. Otcovi, Sv. Otce tu je joško Šrámek slova, ktorý je umelé, spieva a ona to, no tak sluchá, počujme, nech zaspieva pekné slovenské pesničky, nech no, zaspieval pekné to bolo. Potom, v tom roku to 80, pri ten táto, niekedy Koncum októbra alebo, alebo v takomto čase ako teraz, novembri, bolo stretnutie takých tých ideológov, predstaviteľov kresťanstva a marxizmu. A za marxizmus tam bola tá hviezda, to vám asi čo si hovorí, ten Kolakovský, ktorý bol komunista, marxista, ale odpadol od marxizmu, musel onísť, bol jeho veľký kritik. A potom sme dostali audienciu u svätého otca, tak, myslím, že jeden tarianský monsignor mal v rukách lištinu, Prichádzali ľudia a on hovoril, že ako ide, takže kdo je. No a jak ja som mal, išiel, približil som svetému otcovi a on hovorí tego znám, tego znám. Ten talián zostal pav, čo sa deje. No my sme potom trocha pohovorili, povozkal som ruku, rozlučil som sa. To bolo druhé také milé stretnutie. Potom boli vážne stretnutia vo Varšave, keď bol svetý otec. My sme sa zásluhou známošli pánu viskupa Hnilicu a veľvyslanca polského, bolo bolo v 87. Každé 4 roky chodili. No a Svätý Otec tam išiel po obede už z tej budovy biskupského úradu. A ak išiel po tej chodbe, tak poradok sme boli my. A ja, keď sa priblížil Svätý Oče, Slovensko čaká na pán a bude sa tešiť. To bolo 3 roky pred pádom. A on sa nám na pozrel, aj zastal, pozrel sa, nič nepovedal. Ale z toho jeho pohľadu som cítil, ten človek verí, že na Slovensku príde. O dva pôl roka bol doma. Ja mám v tej knihe, ktorá teraz je do tlače hovorím. Videl on dopredu niečo, mal také vízie, a ja on bol taký charizmatik ponorený o v náske k Bohu, že to mohol vidieť. To bolo také druhé stretnutie. Tretie stretnutie bolo v šaštíne, kde som ho tiež takto prosil, ak išiel, ak boli kniazy nastúpení, hovorím, Sveti oče, prosím o požehnanie na knihu o tejto vašej návšteve. A on ma požehnal, zastal požehnal, ja som takto dal ruky, je pekná fotka z toho je, že mi nič neišlo vedľa, otvorené ruky, dlane, aby nič neíslo. Za mesiac bola kniha hotová. 31. júla sme išli do tlačiarne a kniha bola hotová. A ďalšie stretnutie bolo pekné v tomto Lubljani. To už bolo rok potom, som sa ho práve pýtal. Tak ľudia sa hrnuli, kňaži, do katedrály a som predal, kľúd, iť spokojne. No a tak som išiel do druhej hrádi a zostal som na kraji. On sa tlačí tam. A som vedel, že svetý otec príde a išiel No a ja sa opýtam, Svetí oče, jak sa vám páči fareblná publikácia z vašej návštevy v Lani na Slovensku. Na sa pozor, objal ma, škoda, že ten Arturo Marý išiel, to bola nádherná fotografia, Objal ma tak pritiahol k sebe, nič nepovedal a išiel. To znamená, bol spokojný. Ešte na posledné stretnutie. Všetko to bolo tie stretnutia dotiaľ radosné, ale posledné moje stretnutie bolo tu v Trnave, v Bazilíke a to bolo smutné. On bol vtedy už tak zle na tom. Ako prišiel na letisku sme videli. Takže keď prišiel, musel si oddychnúť. Ja som bol v zákristí pri dverách. To znamená, on išiel, keď prichádzal, išiel popri mne. A keď vychádzal tiež. A vtedy som sa obrátil na neho, hovoril, svetý oče. Po polsky som s nimi blagám, to znači, p- silne prosím o zdravie za pápeža. On pozrel tak, ale ja som bol srdý očiach. Ja? Čo si on myslel, to neviem. To bolo... Posledné také, bychom povedal pre mě naozaj do plaču, lebo jsem viděl, já jsem prežíval troška tu jeho tragédii, tam to je, alebo aj v knihe Utrpení smut a pohřebi, ale napomně tam velkého je, velké jak předtím otec zomrhl, to tam stojí, tak jsem právě, v jsem si bol jsem na náměstí, pošlom v Rími, a bolo za 5-10 hodin večer, a vtedy už pricházala tá zpráva opakovaná, O 21-37 pán života smrti si povolal svojho služobníka na Pavla a ty som ďakujem ti, že si ukončil bolestie a utrpenie tohto tvojho služovníka. A poďom som hneď povedal, sveti, otec, drahý Karolko, svetím už môžeš stýkať. Drahý Karolko, teraz sa prosím, prosť za mňa, za slovenský národ, ktorý už si mal rád, prosť za svoju vlast a za celý svet, ktorého biedny si poznal ako malo kdo vzhľadom na tých 104 apošlovských ciest. Dobre, takže toto boli takéto stretnutia a také radosné, ale to posledné bolo ozaj bolesné. 1.
0: mája sme prežili slávnosť blahorečenia pápeža Jana Pavla II. Odtedy ubehlo niekoľko týždňov. Ako vnímaš v súčasnosti Jana
2: Pavla II ako blahoslaveného? Je ti blízky? Už mám, ako vidíš, tento rukopis, to ide do tlače a to je pod titulom sveti hneď. Musím povedať takto. Nechcel som písať onom už nič viac. Mám 13 publikácií. A potom ale, neviem, tak niekedy keď sa už prišla tá hláska nejaký pár týždňov možno na počiatku, v strede apríla som si uvedom počkaj, prečo nechceš písať ten No a jeden človek mi povedal, či, či nepíšem, aby som napísal niečo. Že k tej poslednej knihe utropenie, smrť a pohreb, to máš asi. Že aby som tam pridal 16 strán, No tak som to pridal tu správne. Kluv, počkaj, to je pozitívny podnet. Ale potom, keď som sa na tým zamyslel aj na druhý deň už nebolo treba, to nezmysel alebo napíšeš novú vec, lebo čo 16 stran dávaš k druhej knihe. A tak som sa dal do toho, toto, vieš, tu je to, tá publikácia má 5, 5 kapitol, a tam je nielen ten proces to sú dva dni prakticky večer bolo to modlitbové vigília modlitbobá a potom samozitný proces ale predtým ešte sadil som to všetkom do takýchto skutočností jeho voľba na pápeč ja som bol vtedy Ríme ako štát, italianský štátny občan som bol časť ešte v Ríme a to znamená, zvolba za tri dni veľmi rýchla to bol dobrý znak on keď vyšiel na tú k Bažilike, na tú ložu, tak povedal, prichádzam z ďalekej krajiny, ale blízky vierov vám všetkým a svoju službu, poprosil o modlitbu a zlášť pánu Máriu o pomoc. Ale ten prvýkrát a posledný som počul Jana Pavla II., kde jeho vlas bol taký trocha chvejúci, sa trasúci. Nebolo to to, čo on hovoril, keď kríkol potom o 6 dní na námestí, prvej omily v tej homilie, kde nadšetol svoj program. Tak, a keď tam potom pár vratia sestry, nebojte sa, tak to potom, to bolo to, čo hovoria, že tam začala zmena v celom východe a aj pad bolševizmu. Lebo mnohí ľudia hovorili, jak jedna luteránka, nemecká, ktorá prestúpila už na katolizmus, to počula, tak som si uvedomil, že komunizmus není večný, že môže padnúť. A bola luteránka a zamilovala si pápeža a sa stala potom katoličkou mnoho iných ľudí dostali takú akosi silu veru, potom treba vedieť to že keď tam mal trys, tak bola ohromná korespondencia teda telefonické spojenia Moskva-Varšava a s Gierekom hovoril Brežnev niekoľko niekoľkokrát a v poslednom hovorili najprv povedzte nejak diplomaticky, že nemôžete z takého, z takého dôvodu a poliaci ale boli v ťaskej situácii lebo sa brali nepokojov keby zabránili navštevu a svetý otec v jednom v takom po nie, pán, alebo nejaký príhovor ma hovorí ja do Polska musím prísť ja som sím Polska, Polsky ja musím. a oni boli z toho hotoví ale Moskáli hovorili nie toto a toto hore dole tá holú sa linka a v poslednom hovorí Brezne hovorí toto tak alebo to spraviš alebo to potom oltuješ. A ja hovorím, mal pravdu asi prvý krát v živote a historickú právnu, ale mal dodať, aby ja s tebou to budem nutovať, lebo potom prasklo všetko. A to bola tá jeho sila, keď povedal, nebáť sa, potom celé jeho pôsobenie Ja som sa neosobne stretol s ním, stretávala od 57. od CES, týgodných po všechny, ktorými narovali darovali priatelia. Keď som prišiel v 63. do Rima, ne som sa spojil s polskými priateľmi, tam mi dávali časopis, od nich som potom zistil, kdo je Karol Vojtila, tedyž potvrdil len to moje presvedčenie. Bol nebojácný bol ozaj a človek, ktorý bol ponorený v láske k Bohu, v lokej viere, jak to onom teraz vydávajú svedectvá.
0: Stretol si sa aj so súčasným pápežom Benediktom XVI?
2: Stretol. Ešte on bol čitateľ a je dobrodínca nášho časopisu Profilátribus pár rokov a stretli sme sa tu prvé... Neviem, kde bolo, ale pamätám si, druhé stretnutie to bolo pred katedráľou v Kolíne. On tam bol, ešte bol len profesor. Hej, profesor, nezáleží na tom, mohla byť nejaká taká cirkevná záležitosť. Pán profesor, poznáte prof. Hatribus? Samozrejme, samozrejme aj vás. Páter Sebastian má geniálnu pamäť. A potom teraz naposledy som sa stretnul, keď som mu odoznával narastry knihy. Vás urobil som chybu, ja som vám povedať, Svetý oče, to nie je tak pre vás, ale čes vás to chce dávam do knižnice, do knižnice Vatikánu, lebo tam majú moje knihy. Lebo potom poznamenal takým humorom, no i ja budem toto čítať, nezostane mi čas na, na druhé. Oni sa tí ľudia smiali, potom som sa ja uvedal, počkaj, počkaj. No a to pochopil tak, jak, jak som to teda ja myslel, ale poznámku si boli, ne, 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 ako si nepremolčal. A hádam, historické boli aj tvoje stretnutia so sestrou Luciou. Sestrou Luciou, pozri sa to bolo pánom biskupom, som išiel, tu svetý otec prichádzal prvýkrát do Fatimy, aby sa poďakoval. povedal tej, ktorá ho vytrhla z ruky Herodesa. Aj tá vedľa, jedna ruka gulku mierila, druhá ju ináč usmernila, som sa zachránil, som celý tvoj. A pán biskup bol s, s tou sestrou Luciou viackrát. Tam bol nejaký tak vyjednal aj na tomto prípade to ja som bol prvýkrát bol tam nejaký maďarský Nemec Pater Kondor, ktorý to mal pod dozorom všetko a mal veľké slovo a povedal, dobre, môžete sa na všetko pýtať žiadne politické otázky, čo sa stalo on už čítal, lebo to bolo ropo atentáte, kniha bola hotová moja, ďakoval mi najprv ku koncu, teda krátko pred tou návševu ďakoval mi a potom hovorí že ohromné, ohromné. Ale potom hovorí, že pozor žiadne otázky politického rázu. No, tak ja som vedel, čo chce, aby sme sa nepýtali na Rusko a tak ďalej, čo pána Mária povedala detom. No tak sme hovorili, a, no ja sa pýtam, jak pána Mária pozerá. No, na situáciu v Európe, víš, tam, teraz ozaj mala pravdu tá sestrička Lucia. Nemecko, holandsko, v tejto krajiny nebol dobre. A ja som potom hovoril, a čo na Rusko, A ona tak vyhodia, O Rusko si pana nerobí starosti. Tak, aj keď som sa nepýtal, nebola politická otázka, ale na to, to bola odpoveď. To znamená, vtedy sme tam boli a potom sme boli ešte raz. Ona mala to presvedčenie, že ozaj pana Mária je o Rusko sa nebojí. Lebo o Rusku bola, keď to tak vezdeme, týto pravoslávny možno si ju uctievali. Aspoň tak vrúcnej, ako my, jak nevrúcnejšie. Ale keď už sme pri tej Fatime, tak to ti chcem povať. Ja som pracoval prakticky 32 rokov, pán biskup, celý život na tomto šírení posolstva Fatimského. Bolo to tak, že mnohých, u väčšiny sme našli pochopenie a vďaku, ale boli aj ktorí, čo to, aj, aj spoluborátia a čo chce s tou Fatimou? Ja, to, otázka neznie, čo chcem ja s Fatimou? Lečo Fatima chce so mnou aj s tebou. A chce, aby sme sa modlili, robili pokáne. A keď si pomyšlím teraz, keď bol v Lani bol svetý otec maj, tak ja som celý, čo ešte sa zamyslil. Pane moje, predstav si tie tri detičky v tom roku 17. Prenízme sa do 17. roku. Celý ten proces, jak ich tam prenasledov perzekovali, celých strašných v auguste ich tam nepustili, ten pravý čas. A strašných toho Franceska, Franceskovi hovorí, hovoria že tá jeho sestrička sa už praží. aj ty pôjdeš do ohna. a chvála, chvála Bohu, aspoň prídem, pane Mári, tieto deti. A preto právom Jan Pavol II ich blahoračil, lebo vytíkali mnohí, že to sú deti, že ti nerozumeli. Čo by nerozumeli? Rozumeli. Teraz to pomaličky išlo, pomali sa to rozvíjalo, tá Fatima. To pošlo
1: z Piesi in cieli San ti tu No e tu Adveni al regno tu Via di volontà tua Sì pure in cielo E in terra Padre nostro quotidiano Novi soglie, che dimittano visere vita nostra, si cudano nostri vittimus, e vittoribus nostri, induca in tentazione, sed liberano san
3: Sancti dice tuo nome
4: Atenia tra i tu Via volontà sua si poti in cielo e nel nostro un
2: Udalosť, svetu, tedy taká nielenže prakticky v takej dedinke, ale tí ľudia prichádzali už na poslednom bolo 70 tisíc ľudí, ale aj tak narážalo to na európske prekážky na to, na neveru v to, v neveru v mnohých pomaly postavená kaplnka postavená bazilika veľká dneska je to veľký komplex prichádzal pápež Pavol VI prišiel prvý krát 67, aj pán biskup Nilica tam bol. Potom Prišiel Jan Pavel II, tam bol trikrát, 82, 90, myslím, potom prišiel druhýkrát, tretíkrát bol v roku 2000, keď už bolo si oznámené aj to tajomstvo a komentár teologicky dal pán kardinál Ratzinger. Teraz to že koľkých sa, koľkých to brali vážne, nemáže, A tam Fatima tie tri detičky také nevedeli ani čítať, ani píšať, jak ja hovorím. A dostali takéto poslanie pre celý svet. Fatima nemá len návoženský význam. Má význam politicky, ekonomicky. Páno Mária kým povedal, z Ruska výjdu omyly a tak ďalej. Čiže je prenazledovaná. Ale nakoniec moje nepoškvené srdce zvýťazieť. To je jediná optimistická predpovedť tých, ktorí tam padli. A tak som uv ja, je ozaj majsterka, režisérka taká, že my najprv tomu neveríme, potom sa musíme alebo chceme, nechceme sa prispôsobujem potom to objavujeme a nakoniec zistíme, že čo vec, to bola úžasná vec. Rád som sa spýtal ešte na tvoje stretnutie s blahoslavenou matkou Terézou. No to bolo v Ríme niekoľkokrát, lebo náš pán biskup bol... Ona keď prišla do Ríma najprv, prišla biskupovi Hnilicovi a potom za Svetým otcom, potom aj za Kardianom Tomkom, ale toto poradie bolo. On bol ten, ktorý v Indii keď bol Pavol šiesti to bolo 60, 64. januári. Tak on hovorí, či by neprišla do Ríma. A ona, je, on, je veľmi múdra žena bola, teraz že troška odbočný, výjde kniha v spolku. Od jej spirituálna tajomníka pána biskupa, iz Rakúšana, Leo Masburg, kde človek, ja som ju poznal, aj vedel som o nej, ale to, čo tam je, to je úžasné Ona bola aj silná žena, hoci taká chatrná, energická. A ja sa povpýtala Jana Pamadurieho, keď ji budú mať malomocný svetého? Tak ho po- po- poslali ju za tým šéfom tej e, kongregácie. A ten hovorí, matka Teresa, není ešte žiadny zádzak. Jako? Dvorila písmo? Nie väčšej lásky, nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za svojich bratov. A ju mal. A, a ho mala ako si. Iné veci. Potom som išiel, keď ona prišla na Slovensko v roku 1990, to v 1990. Išli sme, pán biskup priviedol, išli sme najprv tam v Nitre do... Koštola potom išla do Čace, tam bola tá ostrova a z Čace sme leteli helikoptérov do Prahy k Václavovi Havolovi. Tak ona mala stále ruženček v ruke a modlila, keď s nikto nehovoril. Keď prišla, to bolo zaujímavé, sme prišli na hrad, tak ona vyťahla si takú sošku pani Mári postavila na stôl a v jednom okamihu Máclav Hlave bol troška pav z toho celej tej návštevy lebo vedel, že tu je nejaká osoba osobnosť a nevedie, jak na to a ona mu podá tú sošku a tak tá bude ti pomáhať čo si nechce keď sa ho pýtali potom, že po týždni, že čo bolo v čo ste prožili taký najvážnejší zážitok, čo ste mali, stretnutie s matkou Terezovou, ale bol, klepal sa chujak, ja však som bol pri, klepal sa, lebo takáto ozaj sveta osoba. No vidíte tá kniha, ja som bol tedy po tej ceste tam snou a v Ríme sme sa stretali častejšie, lebo ona chodila do Ríma, tam mala svoje domy, už dva, aj prvý jeden, druhý. Aj v tých sme boli, tak ďalej. To je obdivuhodné, čo ona dokázala, čo ona urobila. Nesmierna na v Matku Božiu. Absolutne. Títo svetci skutočne robia týmto ateistom také ciary krížom, že z toho, toho nevidú, keby sa zamysleli. Takže ináč osobné, ja som s toho anglicky nehovoril, troška chorvatsky, ale to stretnutie tu na Nitre, Sveta Omša, Čaci sveta Omša a Lid do Prahy a späť. Ako by si charakterizoval ocabisku Pánielicu? Keď vidí, ak pán Boh dá, ja píšem št- vyše 40 rokov blízkosti Božeho muža. Ude sa volá kniha, ak mám, bo, mám 200 strán, ale by musí byť opatrný pri tom všetkom. Charizmét ani nehovorím, bol to človek ozaj s veľkým človek dobrá od kosti. Človek, ktorý nikdy nemohol urobiť dobre, nič iné nemohol, nerobil. Človek, ktorý urobil toľkým ľuďom dobre a odplatili sa mu zle. Ale niektorí aj povedali, keby nebolo pána biskupa, to bol jeden Talian, jeden Poliak, keby nebolo pána biskupa neviem, kde by som bol, skončil. Pomáhal nežistne a pomáhal aj tak by som pedal inkognito. A ja som teraz zistil po smrti, že ja som bol jeden z tých pramenov, odkiaľ dostával tie peniaze a častokrát pýtal, niekedy som sa pán komu lebo on dával niekedy aj takým ľuďom, čo si to nezastúžil, gangstrom, ale jeho odpel, pán biskup, to musíme trošku rád A hovorí, kto za mnou príde, a pýta niečo, je v ja vidím v tom pán Ježiša. Ja hovorím, pozor pán Veskup, pán Ježiš bol pán Ježiš, syn Boží, svetosť. Ale za vami príde niekto, až sa môže aj, že prichádza mene pána Ježiša a je to gangster. No to už je jeho vec. Ale som zistil napríklad, kde čo všade pomohol, až po jeho smrti. A ja potom som už nič nehovoril, on aj vedel, on aj to kvitoval, a 10 dní pred smrtov dal mi také krásne svedectvo, ale to príde do knihy, to nechajme tak, takže si cenil moju by som vedal, spoluprácu a aj to, že jak peniazy cez moje ruky tam v Nemecku prešli tisíce, možno povedať nie, za 3 roky aj miliód mariek, ale ja som z toho nič nemal, ale on som mohol spoláhnúť Sebastian, to čo má, nič z toho nepremáhný nás keď si pýtam, tak dostanem tak bol vďačný, 10 dní predsmotrov, bol veľmi vďačný tak vyjadril to iným štílom a ja som ho musel prerušiť, lebo on hovorí tak to možno, že Sebastian je, on povedal je, človek taký a taký a ja vám pán biskup, pán Boh je taký pán boh. a stále to opak, a potom to troška tak dojalo chcel som to prerušiť, pán Biskup, poviem vám tú históriu, teraz je tomu 43 rokov, 43 rokov, keď se jsem na námestí, pamětám, pamětám, a co jsem vám povedal, co jsem se pýtal, že jsem vám povedal, že jste tajný biskup. A on se vtedy rozosměl, tých 10 dny pred smutou, a už potom to neopakoval, tak jsem dosahal, čo jsem chcel, no a se rozosměl, <laughs> pápa, pamětám si... Ty, ty si bol takto s tým Joškom Joškom gazdíkom od neho som to vedel. Dobre, ja som mal s ním veľmi dobrý kontakt v tom smysle. A niekedy sme sa mali sme r- názorové rozdiely aj v tejto oblasti, alebo aj v inej. Niekedy som aj zvlkol, nie proti nemu, ale na osobu, ktorá mu urobila povedzme, krivdu. A on ma vtedy vždy Potom som aj de- niečo jemu povedal, ale zároveň, za krátko hneď som sa ospravil a on, ja viem, ja, ja ťa poznám. Ty zblkneš, ale máš také srdce, aké máš, nevadí. Išli sme dále. bol skutočné veľký človek v tom, že pomáhal. Keby pán biskup nebol, býval nútený pomáhať už v tomto, v Innsbrucku, tam býval u našich. A vtedy sme nosili tie veľké sú, ten, sú tani, ale, tie, s vreckami a tam si to vždy naplnil jednom a išiel za tými chudobnými, čo boli utečenci a tak ďalej. Keby pán biskup sa nebol musel tejto veci venovať, iba že študuje, tak je z neho buď filozoficky rozmýšľal vynikajúco aj teologicky. No ale on, pre neho bolo prednejšie, keď bol chudák, tak pomoc, ak by sa napchával novou vedou. Poďme sa ešte pozrieť na stretnutie s pápežom Pavlom VI. Mám milé spomienky na neho, a potom náš otec Pavel Nilica bol s ním v priateľskom vzťahu, keď ešte nebolo známe, že je biskup. A Montini nebol ešte, bol len kardinálom. Prikázal, že keď prídem do Ríma, vždy vás navštívim, oče. Dobre, teraz sme boli, to bolo 14 februára, čierila metodama. a síce, ja som bol vysvetlený 60, 69, 14. februára, ja už som bol diakon. A mali sme svetu Omšu, vtedy boli pútnici tam. A potom sme prišli do zákristia, som diakon, čítal som evangelium, patrlíva a hovorí potom, Sebastian, Šrebko, Čo si to tak nečítali, ako ten náš veľký umelec, už te, teraz by som mu povedal, teraz som už aj ja tak ďaleko, ale ty som nebol. Bo. No ale prišli sme do Zákristia, svätý Otec, my sme sa vysliekli rýchlo, on je mu to trvalo, pochopiteľné. A ja hovorím, chlapci, idem pozdraviť svätého Otca v mene všetkých. A jeden z jeho Čechov, čo ste on, toto nesmíš, to sa nemusmiem robiť zle, ale toto není zle. A išiel som, a keď sa výzde, hovorí, sam to pádre. Stalo toto, že Jezu Krýstu pochvám, Pani Krýstu, sme bohošlovci z nepomocená. O kári filie, drahí synovia. A potom som čo si ešte povedal, potom už aj ostatní prísiť, aj ten, čo bol proti tomu. Veď to bola zlatá duša, to bolo zlaté srdce. To, že bol takto troška akosi bojazlivý, to je v náture človeka, ale to není slabosť, taký sme. A ja by som bol, keď proti násiliu brutálnemu, som vedla, no tak... Niekto sa toho nebojí. Nebo ale ja by som bol vedľa. To bolo veľmi krásne. A potom som bol po vysiacké, toto bolo vo februári a potom asi 3. sme mali audienciu. So mnou bol istý števko Škurovány, ktorý už mŕtvy z Čace, tiež utečenec. A jeho mamička moja, a boli sme na audiencii, tak tam tiež, on bol skutočne taká stelesnená dobrota, láska, pokora, skromnosť. A to je aj terajší násvetý otec. Ježe takto slabúčky, chatrný, hlasok slabý, ale síla jeho slova, co je, čo ja žasnem nad tým. Mne, ja keď píšem, tie, už mám tie dve knihy o ňom, mne je ťažko skrtať z jeho textu, ale sa nedá aj teraz, lebo to je každá veta, to, je, to, sú, to sú myšlienky také revolúčne. A on teda, ja dúfam, že on ešte aj v prevčerom, čo povedal pred modbou Aniel pána. Na tam sú také dve veci, čo tí, čo rozmýšľajú, by sa mali zamyslieť, bo u neho rozum ako ozaj, čo si pozitívne rácio, viera a spolu, jedna druhá zavedme sa podporujú, ale proti týmto, k nejakým tým liberálom a, a sloboda nepriateľom cirky, má úžasnú logiku. A mne je ťažko, ťažko škrtať z toho, ale sa nedá, lebo som teraz už mám pripravený ten posledný na rok a vidím to musím aspoň na polovicu, keď nie aj na, iba na tretinu. Lebo staršie, radšej, keď je menej toho. Bude to aj pre ľudí asi zaujímavejšie. Tie myšlienky sú razantné, tie sú skutočne úžasné. No a tak sme o chudiači, však ak poznáte Petra Zewalda, tak tá jeho kniha, tie rozhovory dva, čo mal Boh a svet a tú prvú, ale potom mal ten portret zblízka. Tam sú tiež úžasné veci človeče. A on tako, tak, jak aj ho stretol, keď prišiel, a keď prišiel prvýkrát iba na tú správu onom, do toho magazínu, tak bol tiež že pancer kardinál. No a ho vidí, ide človek takým tichučkým krokom, slabúčky. Čo je, aký pancer, aký pancer. A teraz ten Zewald je úžasný bojovník za, za pápež a za pravdu. A rok byl komunista, ale byl inteligentný. Petr, ty jsi byl pri inteligentný a prý byl, aby si v komunistické strane vydržel víc jak rok. To bylo dost.
0: V uplynulých minútach ste, milí poslucháči, počúvali naše rozprávanie s pátrom Šebastiánom Labom zo spoločnosti Ježišovej stanavy. Rozprával sa so sestrou Luciou s Fatými, či pápežmi Pavlom VI, Janom Pavlom II i Benediktom XVI. Táto naša dnešná relácia sa končí. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Marek Rímovci, Jana Rauchová a Pavol Jurčaga.
3: Čas uleci jak šíp. V duši túžbu mám za tebou ísť. Môj dobrý pán a kráľ môj Boh svet denne nas, nás a párkrát s každým zatočí. Občas stúžim niekam pújsť, keď v okol mňa spí len žiaľ a púšť. Môžeš som pújsť. Hľadať väčší tieľ, tak poď, je tak veľa cieľa, marných vecí. Cez more súžení veď nás cez more
4: rázných
3: Nech vieme kaď Stále niekde na nás, ty priate môj, ju môžeš rásť. Chcem stále ísť, keď je k malúti stať. Ja viem, že pán... Som biedný dám síl a pár som čo chýba, a nie som stratený